0: Σήμερα μέχρι τις 5 και υπήρχαν 7.815 προγραμματισμένα ραντεβού και πραγματοποιήθηκαν μέχρι τις 5 και μισή 6.684 ραντεβού ποσοστό 85% που είναι πολύ υψηλό δεδομένο των συνθηκών. Κοίταξε, ε,
1: δεν, ε, δεν φοβήθηκα, είπα θα το κάνω και ό,τι είναι να γίνει γίνει. Περιμένω τον Τζόσο
0: να κάνω, που είναι μια δόση και ξεπετάγεσαι. Το εμβόλιο λέγανε είναι η λύση, είναι η λύση αλλά θα αργήσει και όχι μόνο θα αργήσει αλλά τελικά δεν είναι η λύση γιατί μπορεί να μην είναι ασφαλές, θα δούμε και είδαμε είναι ασφαλές γιατί το εμβόλιο πάλι είναι η λύση ή μάλλον. Οι καλονοδίε των ευρωπαϊκών χωρών για το ταλαιπωρημένο σκεύασμα έχουν μέχρι στιγμής ένα σίγουρο αποτέλεσμα. Κλώνησαν την εμπιστοσύνη στον εμβολιασμό, προσθέτοντα ένα επιπλέον βάρο σε μια διαδικασία που στην Ευρώπη βρισκόταν ήδη εκτό χρονοδιαγράμματος. Ήταν αναγκαίο το φρένο, ήταν τα στοιχεία όντω τόσο ανησυχητικά. Ή μήπω η έξοδο εξοδος απο την πανδημία περιπλέκεται λόγω των εσωτερικών πολιτικών κλειδονισμών στη Γερμανία. Μήπω οι εκλογέ σε ένα γερμανικό κρατήδιο αρκούν. ...για να προκαλέσουν υγειονομικό βραχικύκλωμα σε όλη την Ήπειρο. Κυρίες και κύριοι, είναι το Είμαι ο Μιχάλης Τσιντσίνης... ...και σήμερα θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του Τάσου Τέλογλου... ...να απαντήσουμε στους γρίφους της Αστραζένετα. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και αναρωτιέμαι αν άξιζε τελικά όλη αυτή η φασαρία. Γιατί... Ξεκινάνε πάλι εμβολιασμοί παντού. Τι χρειαζόταν, δηλαδή από την πληροφόρηση που έχει εσύ, ήταν τα στοιχεία δικαιολογούσαν αυτή την αναστάτωση, ή η αντίδραση ήταν υπερβολική για λόγου που μπορούμε και να συζητήσουμε στη συνέχεια. Α πάμε πρώτα στα δεδομένα.
1: Δεν μπορώ να κρίνω τη βαρύτητα των δεδομένων, δεν μπορώ να κάνω το γιατρό δηλαδή. Απλώ εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι εγώ περίμενα με αυτά τα στοιχεία που είδα οι Γερμανοί να πάρουν μια απόφαση για διακοπή. Μάλιστα. Ε, αυτό ξεκινάει από, ας το πούμε έτσι, την κουλτούρα της χώρας και από το γεγονός ότι το αντιεμβολιαστικό sentiment, το συνέστημα, πούμε, το αίσθημα το αντιεμβολιαστικό είναι πιο έντονο από ό,τι στην Ελλάδα ή πιο έντονο από ό,τι το βλέπουμε τώρα στην Ελλάδα γιατί πριν από μερικούς μήνες λέγαμε άλλα πράγματα και εδώ
0: Και εκδηλώθηκε και πολύ έντονότερα στη Γερμανία, μαζικότερα Ακριβώς.
1: Τώρα υπάρχει μία παράδοση ε, που έχει σχέση με τη δραστηριότητα τη φαρμακοεπαγρύπνηση στη Γερμανία αλλά και το πώ διαχειρίζεται τα αποτελέσματα τη φαρμακοεπαγρύπνηση η πολιτική. Δεν είναι τωρινή παράδοση, είναι παλιά. Δηλαδή, και στην κρήπη των χείρων είχαμε τέτοια περιστατικά.
0: Mm-hmm.
1: Στην κρήπη των χείρων είχαμε 86 περιστατικά ναρκοληψία στη Γερμανία, που είναι μια πολύ σπάνια παρενέργεια, όπου έχουν καταγραφεί με τέτοια σχολαστικότητα μόνο ε, ε, στη Γερμανία και, π, π, και αν θέ μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό και τότε ε, την αστική ευθύνη δεν την, είχε, δεν την είχαν εν μέρη τα κράτη όπως συμβαίνει τώρα με το εμβόλιο του κορονοϊού διότι εδώ έχουν γίνει και ορισμένες ειδικέ που ε, 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 σε, ειδικά σε κοινωνίες που έχουν υπερνομικοποιήσει τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους έχουν κάποια βαρύτητα όταν παίρνονται πολιτικές αποφάσεις Ναι, <ΣΣΣΣΣΣ> ναι <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> 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 <ΣΣ'-> Εννοώ δηλαδή ότι ητίθεται πάντα το ερώτημα ποιος θα το πληρώσει αυτό Αυτό λοιπόν οδήγησε σε μία απόφαση για 7 περιστατικά Γιατί 7 είναι τα περιστατικά
0: Ναι, ας πούμε τι βρήκαν πρώτα
1: Είναι όλα γυναίκες που είχαν κάνει το εμβόλιο 4-16 μέρε πριν Την πρώτη δόση του εμβολίου Εμφάνισαν...
0: 7 περιστατικά σε 1,6 εκατομμύρια εκατο...
1: Κάτω δηλαδή από από εκατομμύριο, ε, επα, ναι, είναι χαμηλότερο από εκατομμύριο, είναι σε, σε, σε το, Η το αναλογία είναι ο παρανομαστής, ο, ο παρανομαστής είναι μεγαλύτερος mm. ε, και ε, παρουσίασαν περίπου την ίδια συμπεριφορά, δηλαδή ήταν όταν 20 50 ετών, Α, παρουσίασαν αποφρακτική, ε, μία απόφραξη του εγκεφάλου Εξαιτία των θρόμβων που δημιουργήθηκαν σε χρονική συσχέτιση με του εμβολιασμού, δεν ξέρουμε αν δημιουργήθηκαν από του εμβολιασμού ή αν ήταν άλλο ο λόγο που δημιουργήθηκαν αυτοί οι θρόμβοι. Και του οδήγησαν εξαιτία αυτού του, του πατρών, α πούμε, δηλαδή τη ίδια συμπεριφορά αυτών των γυναίκων, να πάρουν αυτή την απόφαση.
0: Οπότε υπάρχει το ερώτημα, γιατί βρίσκονται αυτέ οι επιπλοκές, πιθανέ επιπλοκές, γιατί δεν ξέρουμε αν σχετίζεται με το εμβόλιο στη Γερμανία και δεν βρέθηκαν στη Βρετανία που έχει εμβολιάσει 10 εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα και επίσης το ερώτημα είναι αν βρέθηκαν τέτοιες, θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοιες επιπλοκές από τα άλλα εμβόλια και κατά πόσον αυτές έχουν αναφερθεί. Έχουν αναφερθεί επιπλοκές από τα άλλα εμβόλια για να πούμε καταρχήν αυτό.
0: Πιθανέ εμπλοκέ, έτσι, γιατί δε, δεν δε είμαστε ατόμοι, δε δε ξέρουμε δε. τη συσχέτιση ακριβώ. Μάλιστα.
1: Ε, δεν ξέρουμε όμω ε, ε, εδώ ε, στο στατιστικό παράδοξο μεταξύ Γερμανία και Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι πολύ σωστό ότι οι Άγγλοι δεν το ανέφεραν και το προχθέ στο EMA το παραδέχτηκαν αυτό, ότι δεν είχαν προσέξει ειδικά αυτή την ομάδα. Αλλά μία πιθανή εξήγηση είναι ότι οι Άγγλοι δεν είχαν αυτή την ομάδα στου εμβολιασμένου του. Δεν είχαν γυναίκε από 20 50 ετών. Είχαν πολύ λιγότερε, διότι οι Γερμανοί αποφάσισαν να μην κάνουν το εμβόλιο στου μεγαλύτερου πληθυσμού και αναγκαστικά κατεβήκανε ηλικία. Δηλαδή, οι Άγγλοι συνέχισαν να κάνουν το εμβόλιο κανονικά στι ηλικίε τι μεγάλε. Δηλαδή, άρχισαν να παίρνουν από τι μεγάλε ηλικίε προ τα κάτω. Ενώ οι Γερμανοί, επειδή είχαν αποκλείσει αυτέ τι ηλικίε με αυτή την παρμιώδη απόφαση που πήραν για το ότι δεν κάνουν το εμβόλιο στου σύν 65 χρονών στην αρχική φάση. Ε, αναγκάστηκαν να πάνε πολύ περισσότερο στι μικρέ ηλικίε, να εμβολιάσουν πολύ περισσότερου ανθρώπου από τι μικρέ ηλικίε. Δηλαδή, πιθανόν εδώ το παράδοξο, α το πούμε έτσι, το παθολογικό, να μην είναι παθολογικό, αλλά να είναι μια στατιστική παρεξήγηση που οφείλεται στο γεγονό ότι υπάρχουν διαφορετικέ ομάδε. Να είναι δημογραφικό.
0: Πάντω, καταλήξαμε στο συμπέρασμα, και δεν λέω εγώ και εσύ, αλλά ε, φαντάζομαι προκύπτει και από το ρεπορτάζου, αλλά και από τι αποφάσει των αρχών, ότι με. Μια στιγμή επιστημονική και στατιστική αποτίμηση αυτών των δεδομένων, το εμβόλιο παραμένει πολλές φορές, δεν θέλω να αποπούω, είναι ωφελημότερο από το ρίσκο. Έτσι δεν είναι? Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει
1: και η ότι το εμβόλιο είναι πιο εποφελές από το... Ε, από, είναι πολύ, πολύ πιο πολύ του από ό,τι βαρύνει το ρίσκο. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η πολιτική δεν, δεν μπορεί να κάνει να επιχειρηματολογεί όπως η επιστήμη. Δηλαδή δεν μπορεί να επιχειρηματολογεί με σχετικότητες. Η, η πολιτική πρέπει
0: να λέει ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές, τελεία. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα της πολιτικής. Σωστά. Πώς θα περιγράφαμε εδώ τα πολιτικά κριτήρια που υπησήλθαν σε αυτή την απόφαση. Γιατί νομίζω ότι παίζει ρόλο και η χρονική στιγμή, η συγκυρία, η πολιτική στη Γερμανία. Δεν είναι έτσι. Η χώρα βρίσκεται σε ένα μετέχμιο πολιτικό, η Μέρκελ αποχωρεί... Το κυβερνών κόμμα βρίσκεται σε μια ύφεση δημοσκοπική που δεν έχει ομοιάτηση στη μεταπολεμική του ιστορία και γενικά υπάρχει μια νευρικότητα γιατί τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά επειδή τα παρακολουθεί τα πράγματα γερμανικά ενώ η πανδημία δεν πηγαίνει καλά η αντιμετώπιση της, έτσι δεν είναι. Μήπως εξάγει νευρικότητα η Γερμανία στην Ευρώπη. Σίγουρα εξάγει μια νευρικότητα,
1: ε, διότι εδώ υπά, υπάρχουν και άλλα παράδοξα εκτό από το παράδοξο του εμβολίου. Καταρχήν, για να πούμε για το παράδοξο του εμβολίου, το μεγαλύτερο παράδοξο του εμβολίου είναι ότι η Γερμανία είναι μια χώρα που παράγει εμβόλιο, αλλά δεν έχει εμβόλιο. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο τρει μήνε μετά την έναρξη τη εμβολιαστική καμπάνια να το εξηγήσει τον πληθυσμό. Πώ είναι δυνατόν να παράγει εμβόλιο και να μην έχει εμβόλιο,
0: Να μην έχει επάρκεια δηλαδή. Για να...
1: να μην έχει επάρκεια. Ναι,
0: ε, αυτό, αυτό είναι ένα
1: τεράστιο πρόβλημα που, που δεν, δεν μπορείς να το διαχειριστείς πολιτικά, ό,τι και να πεις.
0: Και μάλιστα ενώ έχει αξιοποιηθεί το εμβόλιο της Pfizer ως ένα σύμβολο εθνικής αυτοπεποίθησης, γιατί είναι ένα ζευγάρι μεταναστών, yeah. απογόνων μεταναστών γερμανίδι δηλαδή τουρκικής καταγωγής, που είναι επιστήμονες πίσω από την ανακάλυψη αυτού του εμβολίου και το έχουν χρησιμοποιήσει στη δημόσια σφαίρα αυτό για να τονώσουν, ας πούμε, τη συλλογική αυτοπεποίθηση, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Αυτή η ιστορία είναι πραγματική ιστορία, δηλαδή δεν είναι marketing, είναι μια πραγματική, γίνεται και marketing, αλλά είναι μια πραγματική ιστορία. Ναι. Αλλά αυτό για το μέσο Γερμανό δεν σημαίνει σχεδόν τίποτα, γιατί ναι. <laughs> δεν μπορεί να εμβολιαστεί. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι, για να έρθουμε και λίγο στα καθημάς, ότι η Γερμανία έχει αυτή τη στιγ Καταρχήν, η Γερμανία είναι η, η χώρα εφευρέτρια του Ευρωπαϊκού Αναπνευστήρα. Δηλαδή, οι αναπνευστήρε που φοράμε στα νοσοκομεία μας, δεν θέλω να πω τη μάρκα τώρα, είναι πολύ γνωστή, δεν <συσχελίδι> <συσχελίδι> ξέρουν όλοι οι πνευμονολόγοι, Φα, φτιάχνονται στε, στ, στ, στο, στο, στο κύ, έξω από το κύλο, στο Σλέσβικ Holstein, στην πατρίδα του Τέος, σε ένα μεγάλο εργοστάσιο και εξάγονται σε όλο τον κόσμο από εκεί. Λοιπόν, η Γερμανία έχει πιο, την πιο μεγάλη πυκνότητα μεθ Ανά πληθυσμού, 17.000 με 20.000 σύν τις δηλαδή μπορεί να φτάσει άντες τις 35.000. Παρ' όλα αυτά, και εδώ φαίνεται ότι αυτή η πανδημία είναι ένα συμπεριφερικό πρόβλημα που δεν έχει σχέση μόνο με τον εξοπλισμό και τους γιατρούς που έχεις, η Γερμανία δεν τα πάει καλά. Σήμερα έχει 17.000 κρούσματα στο τέταρτο κύμα. Η Γερμανία είναι ήδη στο τέταρτο κύμα βγαίνει από το το lockdown του Δεκεμβρίου, τα σχολεία είναι κλειστά από το Δεκέμβριο και συζητάει πότε θα μπει στο επόμενο lockdown, μπορεί να μπει και σε μερικά 24 ώρα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια τεράστια νευρικότητα στο πολιτικό προσωπικό, διότι ο κόσμος είναι εξίσου κουρασμένος με με εμά και με του υπόλοιπου Ευρωπαίου. Αυτό είναι το δεύτερο πρόβλημα. Και το τρίτο πρόβλημα, το οποίο είναι μικρό, αλλά γίνεται πολύ μεγάλο σε αυτές τις συνθήκες, είναι ότι υπάρχουν κα... καμιά δεκαριά από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα
0: βουλευτές του κυβερνότητος κόμματος, του χριστιανοδημοκρατικού κόμματος, που βγάλανε λεφτά από τις μάσκες. Ναι, το σκάνδαλο με τις μάσκες. Πες δύο λόγια για το, για το πώς, έχει, πώς έχει αυτή η ιστορία, γιατί έχει, έχει ενδιαφέρον νομίζω γιατί περιγράφει και τη στιγμή στην οποία βρίσκεται η Γερμανία τώρα. Είχαν βγάλει προμήθειες, έτσι δεν είναι, από ότι ο ένας, ένας νεαρός βουλευτής μάλιστα σε ηλικία που ήταν και στο κρατήδιο που είχε εκλογές την προηγούμενη εβδομάδα που έχασαν οι χριστιανοδημοκράτες είχε βγάλει μια προμήθεια νομίζω, 250, 250.000 ευρώ. 250.000
1: είχε βγάλει αυτός. Επίσης ο Νούσλαϊν, ένας τέλεχος του χριστιανοκοινωνικού κόμματο της Βαυαρίας έβγαλε 650.000 σε μια άλλη προμήθεια με τις μάσκες. Αυτά είναι λεφτά που ε, Πουλώντα κυρίω μάσκε σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ε, πουλήσαν και σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ε, και σήμερα ε, έγινε έρευνα στο γραφείο ενό δικηγόρου που είναι βουλευτή του Χριστιανοκοινωνικού Κόμματο στη Βαβαρία, τοπικό βουλευτή, ο οποίο από την υπογραφή ενό τέτοιου συμβολέου πήρε ένα εκατομμύριο και μάλιστα είπε ότι «Εντάξει, η αμοιβή μου λέει, ήταν και μια μετρημένη αμοιβή, δεν ήταν καμιά μεγάλη. Λοιπόν, Αν δημιουργείται
0: έτσι η εντύπωση ότι. Τα στελέχη του κυβερνώντο κόμματο πλουτίζουν από την πανδημία. Έτσι είναι. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ελήφθηκε η απόφαση για την αναστολή των εμβολιασμών, χωρί να θέλω να τα συνδέσω άμεσα.
1: Βέβαια, για να πούμε για το ξύμαρο του πράγματο, στι τοπικέ εκλογέ για τι οποίε μιλάς στι περασμένε Κυριακέ, η αναλλακτική για τη Γερμανία συνετρίβει. Δηλαδή, βλέπουμε όπω και στην Ολλανδία χθε, ότι οι τη δεξιά δεν κάνουν ταμείο από αυτή την ιστορία.
0: Ότι δεν λειτουργεί υπέρ του όσων πόνταραν στον αντιεμβολιασμό και Δεν λειτουργεί υπέρ του δηλαδή. Εκλογικά δεν το καρπώνονται. Αλλά ο κόσμο παρόλα
1: αυτά δεν πάει να είναι θυμωμένο. Γιατί είναι ένα ένα χρόνο κλεισμένο μέσα. Πολλοί μικροί επιχειρηματίε έχουν καταστραφεί από αυτή την ιστορία. Μιλάμε ότι η μείωση των εταιρικών οντοτήτων στη Γερμανία έχει φτάσει περίπου το 40%. Δηλαδή παρά τι βοήθειε που είναι πολύ πιο γενναιόδορε από ό,τι εδώ, κλείνουν εταιρείε. Και και αυτοί οι άνθρωποι, προφανώς, έχουν θυμώσει από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της πανδημίας και αυτό εκφράζεται και πολιτικά.
0: Άρα, για να συνοψίσουμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ είχαμε ένα πραγματικό έβριμα, δηλαδή που άξιζε περαιτέρω έρευνας, αλλά η αντίδραση σε ένα στατιστικά αμεληταίο τέτοιο έβριμα ήταν υπερβολική, συμφωνίζει με το συμπέρασμα... Ναι,
1: συμφωνώ. Πρέπει βέβαια να σας πω ότι επειδή κοίταξα τα νούμερα πριν μιλήσουμε το πόσο συνεισφέρει το συγκεκριμένο εμβόλιο σε κάθε εμβολιαστική καμπάνια, ε, στη δικιά μας εμβολιαστική καμπάνια το συγκεκριμένο εμβόλιο συνισφέρει με πάνω από 22% μέχρι στιγμή. Στη γερμανική εμβολιαστική καμπάνια συνεισφέρει με κάτω από 17%. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Εάν δεν σου κάνει και μεγάλη ζημιά να διακόψει. Τον εμβολιασμό Είναι λίγο κοινικό έτσι όπως ακούγεται αλλά, αλλά είναι πραγματικότητα Εάν δηλαδή Και αυτό οφείλεται στην εταιρεία κυρίως και όχι στην Γερμανία Εάν οι παραδόσεις έχουν οδηγήσει Στο να στερείται λιγότερο κάτι κάποιο που δεν το έχει έτσι κι αλλιώς Παίρνεις πιο εύκολα την απόφαση Να του σταματήσεις Εάν δηλαδή Αν αυτό το 16% το, 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 Αφορούσε ένα εμβόλιο Από το οποίο η εμβολιαστική καμπάνια εξαρτιόταν κατά διπλάσιο ποσοστό ή κατά
0: τριπλάσιο ποσοστό, η απόφαση θα ήταν πιο δύσκολη. Ε, πάντως υπάρχει εκτίμηση ότι επειδή μιλάμε για το πιο φθηνό εμβόλιο και αυτό που συντηρείται και πιο εύκολα και σε ένα ψυγείο ιατρίου, ε. στο μέλλον μπορεί να μην είναι έτσι, γιατί οι εκτίμηση είναι ότι θα, θα χρειαστούμε εμβόλια για, για τα επόμενα χρόνια για τον κορονοϊό, ότι θα είναι ένα από τα βασικά όπλα το εμβόλιο της Αστραζένεκα, δεν ξέρω τι λένε οι πηγές σου γι' αυτό. Σίγουρα, αρκεί να μπορέσει η άστρα να το παράξει. Ε, γιατί ναι, μέχρι
1: τώρα. <laughs> τηγανίτε, τη ακούμε, αλλά τηγανίτε δεν βλέπουμε. <laughs> δηλαδή, εμείς ε, 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 για παράδειγμα, είμαστε από τι χώρε που έχουμε κάνει πολύ καλή χρήση αυτού του εμβολίου μέχρι τώρα. Και ένας από τους λόγους που ανεβήκαν τα ποσοστά μας, δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το 22-23%, είναι ότι δεν σταματήσαμε τώρα.
0: Τι επίπτωση είχε, αν μπορούμε να το πούμε ακόμη, αν δεν είναι πολύ πρόωρο, τι επίπτωση είχε αυτή. Η αναστάτωση και αυτό το κύμα καχυποψία που προκάλεσε. Δηλαδή, είχαμε ματαιώσει ραντεβού. Τι μαθαίνει, Ραντεβού για εμβολιασμού. Εδώ, τα επίσημα στοιχεία λένε και άκουσα και την κυβερνική εκπρόσωπο σήμερα ότι η επιρροή αυτή τη υπόθεση δεν ήταν μεγάλη στο πρόγραμμα.
1: Εγώ θα σα πω νούμερα. Είναι ασήμαντη η, η επιρροή αυτή στο ελληνικό εμβολιαστικό πρόγραμμα. Την πρώτη μέρα είχαμε 85% του ραντεβού. Μάλιστα το 85 είναι μέχρι τις 5,5 ώρα, νομίζω ότι πήγε γύρω στο 90 και τη δεύτερη μέρα είχαμε 90% των ραντεβού που οι άνθρωποι πήγαν δηλαδή και κάναν το εμβόλιο Άρα σε εμά πέρασε και δεν ακούμπησε
0: Και ίσως για να τελειώσω όπως ξεκινήσαμε αυτή η πολιτική κουλτούρα που περιέγραψε στην αρχή η φοβική, να το πω έτσι με μια λέξη βαριά ε, της Γερμανίας, ίσως έπαιξε ρόλο και στις αρχικές ε, επιπλοκές της νομικές που είχαν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του εμβολιασμού στην Ευρώπη. Δεν είναι έτσι. Θέλω να πω ότι επειδή και η, Επιτροπή, η, η ηγεσία της Επιτροπής ε, μετέχει αυτή της γερμανική πολιτικής κουλτούρας, ίσως και εκεί είχαμε... Ε, Καθυστερήσεις, ε, λόγω σχολαστικότητα.
1: Νομίζω ότι δύο πράγματα παίξαν ρόλο στο να καθυστερήσει η Ευρώπη. Το πρώτο πράγμα ήταν ότι δεν, ε, οι Γερμανοί δεν πιστεύανε ότι η νέα τεχνολογία, ακόμα και αυτή που είναι με στη χώρα του, θα, θα έκανε την κούρσα. Υπήρχαν δύο μπλοκ τεχνολογικά, α πούμε. Το, 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 ο παλιό τρόπο του εμβολίου, δηλαδή τα κλασικά εμβόλια που ξέρουμε που φτιάχνανε οι παλιοί παραγωγοί, η Σαν η Γκλάξο κλπ. Και υπήρχαν οι καινούργοι παίκτε που ήταν το mRNA. Η
0: Pfizer δηλαδή και η Μοντέρνα.
1: ναι. Υπήρχε λοιπόν ένα steering committee του οποίου προϊστατο η κυρία Γκαλίνα, που έκανε τι διαπραγματεύσει, μια Ιταλίδα ανώτερη υπάλληλο τη Αυτό το steering committee συναποτελιόταν, εκεί μπαίνανε οι εκπρόσωποι των, των Υπουργείων Υγεία τη κάθε χώρα, αλλά υπήρχαν και κάποιοι εκπρόσωποι Υπουργείων Υγεία που καθόντουσαν εκεί, όπω τη Γερμανία. Όταν λοιπόν ετέθη το ζήτημα ότι ρε παιδιά, τι θα γίνει, εδώ έχουμε διάφορου που μα κάνουν όφερα, από θα πάρουμε, η λογική ήταν ότι. Να κοιτάνε περισσότερο με μισό μάτι αυτού του νέου τεχνολογία, γιατί ήταν μια τεχνολογία που δεν είχε δοκιμαστεί στα μυαλά αυτών που αποφασίζανε εκεί πέρα. Αυτό λοιπόν έπαιξε ένα ρόλο στο να μοιραστεί έτσι η πίτα, που στο τέλο τα κομμάτια τη να εξαρτώνται πάρα πολύ από εταιρείε που δεν είχαν εμβόλιο. Αυτό ήταν το ένα. Ένα συντηρητισμό, δηλαδή. μια... Φυσικά. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα. Και το δεύτερο ήταν ποιο πληρώνει τη ζημιά. Όταν αγοράσει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στη Γερμανία και κάνει 1.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ, πάντα παίρνει μεικτή ασφάλεια. Φολκάσκο. Δηλαδή, ό,τι και να πάει θα πληρώσει ο άλλο. <laughs> λοιπόν, αυτό παίζει μεγάλο ρόλο σαν οτροπία. Ποιο θα πληρώσει την αστική ευθύνη. Συζητάγανε λοιπόν, κάνα τρίμινο για, το, για, το, για τι αστικέ ευθύνε. Ε, η Άστρα το είχε αρχίσει αυτό από τον Αύγουστο, σα θυμίζω. Αλλά κάναν ζημιά και στο δικό του εμβόλιο οι Γερμανοί. Γιατί όταν έμαθε η Pfizer-BioNTech, το συζητάει η Άστρα, πήγαν και αυτή και είπαν θέλουμε και εμείς. Ο βασικός λόγος που δεν κλείστηκαν οι συμβάσεις με το δικό τους εμβόλιο, επαναλαμβάνω, ήταν η αστική ευθύνη. Η διαπραγμάτευση αυτή για την αστική ευθύνη.
0: Εδώ έχουμε κάτι που είναι ισχυρότερο του, του στιγνού συμφέροντος και είναι από κάτω το, πώς να πω, η, η νοοτροπία, πολιτι, ο πολιτισμικός παράγον. Ακριβώς. Ακριβώς. Και έτσι καθυστερήσαν και τα δύο αυτά εμβόλια τελικά. Δηλαδή, οι συμφωνίε και για τα δύο αυτά εμβόλια. Ωραία, κάνε τώρα για να τελειώσουμε. Κάνε λίγο το μάτι και πε με, με, με όσα ακούς και μαθαίνει. Ε, πότε βλέπει ότι θα βγάλουμε το κεφάλι από το νερό. Η κυβέρνηση λέει μετά το Πάσχα. Αν έχω καταλάβει σωστά. Σωστά το λέει η κυβέρνηση. Ε, ε, με βάση τις
1: παραδόσεις που έχουμε για τον Απρίλιο, τον Απρίλιο μπορούμε να κάνουμε, να κάνουμε εμβόλια σε 2 εκατομμύρια ανθρώπου. Μόνο η Pfizer θα δώσει πολύ μεγάλες ποσότητες τον Απρίλιο. Και ό,τι και να λέμε μέχρι τώρα η καμπάνια, η ελληνική εμβολιαστική καμπάνια, είναι περίπου 73% με βάση τα στοιχεία του ECDC-Pfizer. Δηλαδή, ωραία είναι όλα τα άλλα που ακούμε, αλλά it is what it is που λένε οι Έτσι. Λοιπόν, άρα μπορεί να πατήσουμε εκεί. Ο Κικίλιας είπε χθε για 1,5 εκατομμύριο δόσεις. Εγώ νομίζω ότι θα είναι παραπάνω. Εάν λοιπόν αυτά τα εμβόλια πραγματικά γίνουν σε, και πλέον σε, μπει, μπει σε παραγωγικό πληθυσμό ο δηλαδή σε πληθυσμό που δουλεύει, που είναι έξω, που κινείται, που κινείται, που παίρνει το μετρό, που πάει στο γραφείο του, που πάει στο εργοστάσιο... Που μεταφέρει και τον ιό. Ναι. Νομίζω ότι, ότι στο, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου θα είμαστε καλά. Δηλαδή θα είμαστε, δεν θα είμαστε τέλεια, θα υπάρχουν ακόμα κρούσματα εδώ και εκεί κλπ αλλά δεν θα ζούμε και με την ψυχή στο στόμα ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταρρεύσει το εσύ. Θα συνυπάρχουμε με τον ιό πιο χαλαρά, α το πούμε έτσι.
0: Υπομονή για περίπου 50 μέρες ακόμη. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, Και εγώ ευχαριστώ. Η Γερμανία έχει νεύρα, η Ευρώπη αργεί. Αλλά χωρίς την Ευρώπη και χωρίς τη βαρύτητα της Γερμανίας μέσα στην Ευρώπη, θα ήταν πιο σκληρό σήμερα ο ανταγωνισμός για τα εμβόλια που παραμένουν οι μόνη διέξοδος από την περιπέτειά μας. Αυτά για σήμερα. Το Radio K επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα με μια ξεχωριστή εκπομπή για την εθνική επέτειο. Μέχρι τότε, όσοι μπορείτε, εμβολιαστείτε.